0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Camino de Vida. Gracias por estar conectados de sus, desde sus hogares, desde sus casas, separando este tiempo en familia o en su trabajo, o quizás usted está en el micro, en el taxi, con sus audífonos, escuchando este mensaje, gracias. De verdad, apreciamos muchísimo que se pare un tiempo para estar conectado con las alabanzas y escuchar una reflexión de la Palabra de Dios. En esta mañana, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 6 al 21. Vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios que creo yo es la base para... Una palabra de ánimo en nuestro llamado de ser luz en este mundo. Porque la verdad, iglesia, es que muchas veces con las circunstancias que vivimos cada día, cada temporada, cada semana, podemos perder de vista qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es el llamado de Dios para nuestras vidas, quién está en nosotros para poder enfrentar las situaciones que debemos enfrentar en la semana. Porque al final, cada día, cada semana... Cada mes, cada año puede ser el mejor de tu vida si es que cada día, cada semana, cada mes, cada año es tu mejor espiritualmente hablando. Porque es independiente de lo externo, va a ser mejor porque vas a estar parado, parada sobre la roca que es Jesucristo. Y a pesar de que puedan venir tormentas, a pesar de que puedan venir uh, oposición, a pesar de que sea una temporada adversa, eso no va a afectar tu declaración, tu convencimiento, tu confianza, tu esperanza en Dios. Y siempre, 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 a pesar de lo externo, va a ser un mejor día, va a ser tu mejor semana, tu mejor mes, tu mejor año, tan solo porque estás caminando con la, de la mano de Dios, estás caminando bajo la sombra del Altísimo en tu vida. Dios va a proveer. Dios va a abrir puertas. Dios va a mostrar su gracia y su favor para ti. Porque sabes caminar con Él. Y esta es la clave. Sabes. Entiendes. Conoces a Dios. No es alguien extraño para ti. No es alguien el cual tú corres una vez al año. Sino porque estás en una constante relación con Él. Esa, esa relación va a producir en ti una revelación de lo bueno que es tu padre. Daniel 1, del 6 al 21, dice lo siguiente. Entre los que fueron llevados al palacio del rey, estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre. Esto es clave en esta reflexión de esta mañana. Les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrak, A Misael le puso Mesac. Y a Azarías le puso Abednego. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo, el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y beber y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandará a matar. Y de eso ustedes tendrán la culpa. Entonces, Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y le dijo, Nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Y el encargado de cuidarlos aceptó lo que Daniel le propuso. Y 10 días después, Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Entonces, el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y comer, y en vez de eso les daba a comer verduras. Estos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Esto es el favor de Dios sobre la vida de, de, de los que le siguen. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Y cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta un año después de la llegada del rey Ciro de Persia. Daniel hizo cosas diferentes y porque hizo cosas diferentes a lo que la multitud hacía, Dios le dio favor, Dios le dio gracia. Los babilonios, lo que habían buscado durante todo este tiempo en el exilio, era cambiar el estilo de vida de estos jóvenes. Había, era, era su intención arrancar su creencia, arrancar la cultura con los cuales ellos habían crecido e impregnar e, y, 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 y darles la cultura de ellos. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos intentaron cambiarles el nombre. Ellos les cambiaron su comida, les cambiaron la, la vestimenta. Ellos estaban tratando de meter en estos jóvenes toda la cultura de Babilonia. Los presionaron para que ellos se adapten a Babilonia. Pero lo que me encanta de esta historia es que ellos no decidieron adaptarse al mundo, sino mantenerse en el llamado de Dios sobre sus vidas. Ellos decidieron ser quienes Dios los llamó Hacer Esto es increíble frente a las circunstancias que podemos atravesar en el mundo, porque muchas veces cuando estamos en dificultad, cuando estamos en desventaja, cuando estamos en una situación de apuro, muchas veces podemos estar tentados a traicionar nuestros principios, a traicionar nuestra relación con Dios solamente para que podamos a solucionar problemas en vez de correr y confiar que Él está tomando el control de nuestra situación, que Él va a hacerlo de una manera muchísimo mejor de lo que usted y yo podríamos hacerlo. En el versículo 7 dice que los, el, el jefe de los sirvientes les cambió el nombre. Esto es muy interesante porque esta es la estrategia del diablo todo el tiempo. El diablo siempre quiere cambiarte tu nombre. Quiere cambiar el nombre que Dios te puso. Él quiere corromper tu nombre. Y es muy interesante porque Daniel, su nombre significa Dios es mi justicia. ¿Y cuál es el nombre que le pusieron en Babilonia? Tu protector es Bel, un dios babilónico. Ananías, su nombre significaba la gracia de Dios sobre mí. ¿Qué nombre le pusieron? Tú eres la inspiración del sol. A ah, Misael, su nombre significa ¿Quién es como Dios? ¿Qué nombre le pusieron? Le perteneces a Isaac o la versión babilónica de Venus. Y a Sarías, su nombre significa el Señor es mi ayudador, le pusieron siervo del fuego esplendoroso. Y esa es la estrategia del enemigo de nuestra alma. Cambiar tu nombre, ponerte un rótulo, ponerte un nombre que el mundo quiere clavar sobre ti para que vaya en contra del plan de Dios sobre tu vida. Del, del diseño de Dios para tu vida. Poner un nuevo nombre a alguien es declarar que la persona que lo pone tiene autoridad sobre la otra. Tiene autoridad sobre la otra. Me hace acordar muchas veces cuando en el, en el colegio, en alguna vez, en, en algún grado del colegio había uno de estos matones, ¿verdad? Estos que hacen bullying y, y veíamos cómo... Alguien que tenía una ventaja física o era mayor agarraba al más débil de la clase y empezaba a llamarlo por nombre. ¿Por qué? Porque él consideraba que tenía autoridad, tenía más poder sobre la otra persona quien lo miraba como alguien débil. Y esa es la estrategia del diablo. Él intenta corromper el nombre que Dios tiene para ti, que Dios puso para ti, que Dios te llama para hacerte creer que la provisión, el cuidado... A, a, que todo lo que el mundo puede ofrecerte eso realmente es a quienes tú tienes que buscar sin embargo cuando tú y yo experimentamos la transformación de nuestras vidas porque decimos dios te necesito quiero servirte quiero seguirte y a, a, abrazamos la fe cristiana y nos llamamos cristianos hay un nuevo nombre para nosotros somos hijos de dios Eres una hija de Dios, somos real sacerdocio somos príncipes, princesas. Él te ama, eres un hijo. Y como hijo tienes todo el derecho de, la, de, de recibir la herencia del Padre, el testamento, su palabra para ti. Y al diablo le encantaría que tú olvides cuál es el nombre por el cual Dios te ha llamado. Tú eres perdonado, perdonada. Eres restaurado, eres nuevo, eres nueva en Cristo. Nunca, nunca dejes que el diablo intente robar tu identidad de quién eres tú. Y si durante todo este tiempo el diablo te ha hecho creer y te ha engañado y te ha hecho sentir como que eres un perdedor, te, te, ha, te ha puesto una mochila de vergüenza, Dios, como tu Padre, como un Dios de amor, de reconciliación, está esperando que tú puedas ir a Él y Él va a encargarse de restaurar tu vida. El diablo también quiere alimentarte con lo que el mundo ofrece. Por eso le puso la comida. El diablo siempre trata de llenar tu corazón con lo que el mundo ofrece. Y el diablo también quiere, enseñar, quiere enseñarte los caminos y las formas que el mundo practica. Y esto es muy curioso porque la respuesta en el versículo 8 de Daniel dice lo siguiente, que Daniel decidió, propuso en su corazón no contaminarse, no iba a contaminarse. Y obviamente para los, los, los babilonios era como, ¿por qué haces tanto alaraca araca? ¿no? ¿Por qué eres tan exagerado, Daniel? Es solamente comida. ¿Cuál es la gran cosa? ¿Por qué no comes? Y esto muestra cuán profunda era la relación que Daniel tenía con Dios, que involucraba a Dios en todas las áreas de su vida. No había un compartimento, no había un área en su vida oculta para Dios. Para él, para Daniel y sus amigos, Dios estaba presente en todos los detalles de su vida. ¿Con qué estás alimentando tu, tu alma? ¿Con qué estás llenando tu vida? ¿Estás comiendo con lo que el mundo te ofrece? ¿Te ¿Estás comiendo las malas noticias todo el tiempo, um, Instagram, las redes sociales, que lo único que hacen es como una droga, tratar de, de atontarte y estar horas y horas metido mirando y mirando, mirando información o videos que no tienen sentido. O estás alimentándote de la palabra de Dios. O estás comiendo de su palabra. Daniel rechazó el menú que el mundo le daba porque él tenía algo más rico para comer. cuál es ese secreto de Daniel? Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11. Pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Y Daniel acostumbraba orar tres veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y... Y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Versículo 11. Y cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, es decir, ellos eran testigos de que este hombre tenía una vida de oración, fueron y lo acusaron al rey. ¿Cuál era el secreto de Daniel? Intimidad con Dios. Relación con Dios. Daniel podría estar viviendo en Babilonia, pero Babilonia no vivía dentro de él. Podemos estar en este mundo, pero el mundo no vive dentro de nosotros. Porque Daniel honró a Dios. Porque Daniel y sus amigos buscaron honrar a Dios en todo tiempo. Dios les dio sabiduría. Y aquí viene la clave que muchas veces pasamos por alto. Porque podemos verlo todo blanco y negro. Ah, babilonios malos, Daniel bueno, pobrecito Daniel. Y como que Daniel, ahí queda la historia. Pero... Más bien, vemos la historia completa cuando Daniel, al ser sabio, porque caminaba con Dios y recibía la sabiduría de una persona que aprende a caminar con Dios, Daniel termina influyendo su cultura. Es increíble cómo el diablo trata de influenciarte, pero Dios puede usarte para ser de influencia en la cultura de esta época. Tú puedes ser un agente de cambio. Tú puedes ser este heraldo que lleva buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan. Tú puedes ser este testigo que puede hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios puede hacer y restaurar la vida de otras personas. Y es aquí donde las palabras del Nuevo Testamento vienen a, a nuestra mente porque las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer. No pueden aguantar ante el avance de una iglesia que recuerda y sabe cuál es su nombre, quién es su Dios y que están en el lado ganador. Así que anímate. Si estás en una temporada difícil, adversa, recuerda que puede ser la mejor temporada de tu vida en la medida que tú estás conectado, conectada con Dios. Lecciones van a salir. Lecciones que te van a dar empatía con otras personas, que vas a poder entender a otras personas. Pero sobre todo, en los momentos difíciles, porque estás conectado, conectada con Dios, vas a tener una revelación del poder, de la provisión, de la sanidad de Dios en tu vida y en tu circunstancia. Busca a Dios. Al igual que Daniel, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? Busca a Dios. Enciérrate en tu lugar y búscale. Dios va a honrarte. Dios va a derramar su gracia y su favor sobre ti. Y tú vas a ser aquella persona que termina siendo de bendición al mundo en el cual tú te desenvuelves. Mundo artístico, mundo profesional, mundo académico, en tu barrio, en tu familia. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, pido Dios por cada familia, cada persona que está pasando una temporada difícil y que quizás la, no tiene la perspectiva de, de, de mirar esta temporada adversa como una oportunidad de tener una revelación más profunda de ti, Señor. Revélate a ellos como su proveedor, revélate a ellos como su sanador, pero por sobre todas las cosas te pido, Dios, que tú te reveles a ellos como un padre amoroso, que busca lo mejor y quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Haz milagros en los siguientes días de provisión, de sanidad, de restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted está conectado o conectada por la primera vez y nunca antes ha tomado una decisión de entregarle su corazón a Dios, ¿qué mejor oportunidad que hacerlo en este momento? ¿Para qué posponer algo en el cual usted sabe lo más profundo de su ser que ha estado quizás huyendo o está en una búsqueda espiritual y Dios le está hablando en este momento? Si esta persona es usted, hay un lugar donde se encuentre y usted siente que Dios le está tocando las puertas de su vida, ¿por qué no cierra por un instante sus ojos y me acompaña en esta oración? Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento yo me rindo a ti, te entrego mi vida, entra en mi corazón, cámbiame, perdóname de mis pecados, haz de mí una nueva persona. Gracias Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.